0: podcast da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Eu sou o Daniel Calazans, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia e hoje falaremos sobre distúrbios hidroeletrolíticos no Covid-19.
1: Oi, pessoal. Antes do episódio, um pequeno glossário rapidinho só para facilitar o entendimento geral do que nós vamos discutir aqui. Hiponatremia é a redução na concentração plasmática de sódio e, como vocês verão ao longo do episódio, tem íntima relação com a quantidade de água também. Hipercalemia é o aumento no nível de potássio no sangue. Citocinas são moléculas que fazem parte e regulam o sistema imunológico. Terapia renal substitutiva tem a função de substituir a função filtrativa do rim e existem três alternativas, a hemodiálise, a diálise peritoneal e o transplante renal. E é isso, fiquem com o episódio.
0: Dados do Covid agora de março de 2021 mostraram que no mundo já temos confirmados 119 milhões de casos. São dois milhões mil óbitos por Covid. E no Brasil já são mais de 11 milhões e 600 mil casos confirmados com 282 mil óbitos agora até março de 2021, um ano após o início da pandemia. Já foram aplicados até o momento 11 milhões e 900 doses de vacinas, o que representa 5,15% da população já vacinada. Agora, dados do censo da SBN de 2020 mostraram uma taxa de letalidade de 25,7%. Ou seja, o percentual de óbitos confirmados por Covid-19 foi bem superior do que a população sem doença renal crônica. E um outro dado muito impactante é que os profissionais de saúde, 25% dos nefrologistas foram confirmados com o Covid e 24% das enfermeiras também confirmados com o Covid-19. E uma das complicações que a gente vê muito frequente são os distúrbios eletrolíticos. E para tirar todas as dúvidas, tenho o prazer de contar com três brilhantes membros do departamento de fisiologia da SPN, Dr. Anderson Roman, Dr. Marcelo Silveira e Dr. Maurílio Leite. É uma satisfação moderar esse bate-papo com colegas tão renomados e gostaria que cada um de vocês pudesse se apresentar, falar um pouco do seu background, suas qualificações e suas principais atividades.
2: Olá a todos, é um prazer estar falando com vocês nesse podcast falando sobre os distúrbios eletrolíticos na COVID, eu sou Marcelo Silveira, nefrologista pela Faculdade de Medicina da USP, doutor em Ciências pela USP e atualmente nefrologista na cidade de Salvador, nos serviços de nefrologia do Hospital São Rafael e Aliança e pesquisador associado ao Instituto D'Or de Pesquisa e membro da Diretoria de Fisiologia Renal da SBN.
3: É, boa noite a todos, meu nome é Anderson Romã eu sou nefrologista e de formação, da é formação no Hospital de Clínicas em São Paulo e sou intensivista por atuação Trabalho com as duas áreas. Tenho o doutorado com Roberto Uzates em São Paulo, na Faculdade de Medicina da USP. E sou professor da Universidade da região de Joinville, aqui em Joinville. Sou professor há 20 anos de nefrologia e uma área de atuação bem grande aí, com, com nefrologia clínica, agudos e com terapia intensiva. Atualmente sou, sou membro do Departamento de Fisiologia da, da Sociedade Brasileira de Nefrologia e também no Departamento de ciência Anal Aguda da, da AMIB, Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Um prazer estar aqui com vocês.
4: Alô, é Maurilo Leite, eu sou nefrologista aqui do Rio de Janeiro. Eu sou da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sou professor associado e, e é um prazer estar aqui, trabalhando aqui com a sociedade, aqui no Departamento de Fisiologia e Fisotatologia. Tenho um background muito ligado a a fisiologia, a fisiopatologia e também já fiz muita diálise por aí, já acompanhei muitos pacientes E no dia a dia da nossa vida universitária temos doentes de todo todo tipo de neopatia, de hipertensão arterial e e, e a gente faz Algumas pesquisas, enfim. É, é um prazer enorme estar aqui essa noite para conversar com vocês sobre um pouco do que a gente levantou aí acerca da, dos distúrbios hidroeletrolíticos dos pacientes com Covid-19. Muito obrigado.
0: Pessoal, e para começar a desmistificar esse tema tão complexo que é o distúrbio eletrolíticos eu vou solicitar que o Dr. Anderson, por favor, conceitue o que são os distúrbios hidroeletrolíticos e quais são os mais frequentes que acometem nos quadros de Covid-19. Então,
3: Daniel, distúrbios hidroeletrolíticos são todas aquelas alterações da fisiologia ou da normalidade que envolvem os líquidos no nosso organismo, principalmente a água, né, e os eletrólitos que ali estão dissolvidos, digamos assim, né, principalmente sódio, é, potássio, cálcio, fósforo, magnésio e também tem os distúrbios ácido-básicos, que são os, os distúrbios da regulação do pH do nosso organismo, uma coisa muito importante na Covid, porque envolve o pulmão, que é um órgão fundamental na regulação do equilíbrio ácido-básico por conta da, da eliminação do, do gás carbônico, que é diretamente acometido é, pela doença nas suas formas graves, né? É, Alguns estudos é, epidemiológicos têm sido publicados sobre COVID. É, provavelmente cada um de nós aqui tem uma experiência um pouquinho diferente, mas se formos agrupar os nossos dados, a gente deve ter algo parecido com um estudo publicado no final de 2020 com cerca de 19 mil pacientes, perdão, 17 mil pacientes com COVID, é, pacientes hospitalares, né? é, não, não só pacientes em UTI, mostrou uma incidência, o principal, distúrbio hidroeletrolítico foi hipercalemia, é, mas no, no seu global, todos os distúrbios hidroeletrolíticos acometeram cerca de 12,5% dos pacientes. É, a insuficiência renal aguda, veja aqui, são pacientes não, não pacientes de UTI, né? Aconteceu em quase 7% dos casos, perdão, quase 11% dos casos e 7% precisaram de terapia renal substitutiva. Em terapia intensiva, esses dados são mais, mais severos, é, de um terço a metade dos pacientes com Covid grave eh, precisam de terapia renal substitutiva em eh, nos, na maioria dos serviços que atendem os pacientes graves, né? que precisam ser intubados em ventilação mecânica. E esses pacientes desenvolvem eh, acidose respiratória, acidose metabólica, eh, hipercalemia, hiponatremia. O Marcelo vai falar bastante sobre isso. E, e a gente acaba tendo um papel muito importante no manuseio desses pacientes pacientes e me auxiliar, orientar e tratar esses esses distúrbios, né?
0: Muito bom. Para falar um pouco sobre hipercatabolismo, eu convido o Dr. Maurílio Leite. Se você puder definir o que que é o hipercatabolismo e como que ele afeta esses pacientes com Covid-19?
4: Primeiramente precisamos deixar claro o conceito de que o estado de maior gravidade com liberação citocínica, que é chamado tempestade, a chamada tempestade citocínica, que vem sendo caracterizada nos né, pacientes um corpo de grave, é esperado se associar a um estado de hipercatabolismo, que então, um estado hipercatabólico. É bem sabido que ah, dentre essas citocinas que são liberadas, TNF-alfa e TNF-6 induzem proteólise. TNF-alfa, inclusive, é chamada cacterectina. E vários trabalhos já foram apresentados sobre este efeito. Dessa forma, o estado de inflamação sistêmica com liberação citocínica está associado ao estado de hipercatabolismo. De fato, até foi bem explorado por um grupo. Agora vou citar aqui um trabalho interessante, ou alguns trabalhos interessantes que mostram essa questão do hipercatabolismo. Mas o primeiro estudo que mostrou, talvez tenha sido mais focado nisso, foi um estudo no Mount Sinai, Mount Sinai, Nova York. O Uribari, Jaime Uribari, documentou o aumento da taxa de catabolismo proteico em pacientes com Covid em diálise espiritual fizeram lesão renal aguda e foram submetidos a diálise peritonial. Ele mostrou o aumento do catabolismo proteico em relação pacientes em diásis peritonial que não foram acometidos de COVID. Mas o levantamento que foi feito e publicado recentemente acerca dos casos graves com lesão renal aguda no complexo hospitalar do Monte Sinai revelou um estado altamente catabólico nos pacientes com lesão renal aguda caracterizado por aumento de ureia, aumento significativo de creatinina e rápido aumento de ácido úrico, aumento significativo do fósforo, isso foi marcante, o um aumento do potássio, como já foi dito, acidose metabólica com ânion gap aumentado, diminuição da albumina sérica, onde tais alterações não se mostraram compatíveis com apenas um grau de diminuição da taxa de filtração glomerular. Não havia evidências de lise do e não havia evidências também de rhabdomyolise. Os mecanismos possíveis para esse aumento do catabolismo proteico, portanto, né, têm sido é, é, documentados dessa forma e a proposta é o aumento dessas citocinas uh, pró-inflamatórias, notadamente IL-6 e tnf -alfa, uh, como já disse já bem documentados é, em indutores de proteólise muito bom.
0: Um distúrbio eletrolítico bem comum é a hiponatremia. Eu pergunto agora para o Dr. Marcelo, você poderia conceituar, por favor, para os nossos ouvintes, o que que é a hiponatremia e como que os me... quais são os mecanismos fisiopatológicos envolvidos desse distúrbio com a Covid-19?
2: A hiponatremia, na
0: verdade,
2: o distúrbio de sódio é um distúrbio da água. Então, quando a gente está falando de distúrbio de sódio, a gente está falando de um distúrbio da água. É um é uma alteração hidroeletrolítica bem frequente. É o distúrbio hidroeletrolítico muito mais comum na prática clínica. De forma geral, a gente está associado a 15% das internações hospitalares e até 30% das internações em UTI. Isso, logicamente, é variável entre populações, mas pode chegar até 30% dos casos que são internados na UTI apresentam hiponatremia. Na COVID-19, a gente sabe que os pacientes estão bem inflamados, como já foi falado, e também existem algumas alterações de trato gastrointestinal. O paciente pode desidratar, ter mais episódios de diarreia comparado com outras situações clínicas. E isso em si já pode estar associado a distúrbio de sódio. O, o distúrbio de sódio está associado a principalmente o, o hormônio antidiurético, a vasopressina. O estímulo para a vasopressina pode ser osmótico ou não. A desidratação pode provocar um estímulo não osmótico, a eliminação do ADH ou da vasopressina, que vai estar tá associado à hiponatremia. Os outros mecanismos associados é, é falado ainda sobre a CIAD, a síndrome da antidiurese inapropriada. Alguns mecanismos ainda não estão totalmente elucidados relacionados à COVID-19, mas o que tem sido postulado é que o grau de acometimento pulmonar, de inflamação pulmonar, como já era conhecidamente das infecções bacterianas, agora na infecção viral por coronavírus, também está associado à hiponatremia. Então, a CIAD associada à inflamação pulmonar. Outra coisa que a gente tem visto, a CIAD, ela geralmente está associado à inflamação pulmonar mais algum outro fator, que geralmente são drogas que as pessoas é, fazem uso. Né? O uso de ECA ou brana inibidor da enzima conversora de angiotensina, anticonvulsivantes ou antidepressivos, que em associação com o processo inflamatório pulmonar, predispõe mais a pessoa a ter hiponatremia. Um outro fator, e aí a gente tem a questão das inflamações, da inflamação, aumento de interleucina 6, principalmente, é a interferência desses, dessas citoquinas no centro-osmoregulador central, que também está associada à hiponatremia. Então, a gente tem uma série de mecanismos fisiopatológicos que vão desde o estímulo no osmótico, como processo de desidratação, até a CIAD por inflamação pulmonar, principalmente associação com drogas, e também alteração do centro-osmoregulador central. Além disso, o processo inflamatório sistêmico pode também, mas isso ainda isso precisa estudar, ser estudado caso a caso, pode também estar associado a algum grau de insuficiência adrenal. Né? pode ser uma insuficiência adrenal relativa que também predispõe à hiponatremia. Então são diversos mecanismos patológicos, um distúrbio eletrolítico bem frequente aí que pode chegar a 30% das admissões em UTI. Mas...
0: Marcelo, na sua concepção, tem algum fator prognóstico apelado a esses casos de COVID? Alguns
2: estudos têm observacionais têm associado a presença da hiponatremia com piores desfechos na COVID-19. Né? Teve um levantamento italiano, por exemplo, que mostrou truques, os pacientes hiponatrêmicos comparado com os normanatrêmicos eles tinham uma taxa maior de necessidade de UTI eles apresentavam também uma maior necessidade de ventilação mecânica, né, de oxigênio terapia invasiva e também estavam associados a maior mortalidade. A gente sabe que quanto maior o comprometimento pulmonar a taxa de hiponatremia ela aumenta então os estudos observacionais têm demonstrado essa correlação prognóstica. Os pacientes que panatremia podem ter um desfecho pior, inclusive sendo colocado como um fator a ser levado em consideração para diagnóstico na COVID-19.
0: Muito bom. Queria perguntar agora para o professor Maurílio, se ele puder falar um pouco das possíveis estratégias para atenuação da resposta inflamatória nesses pacientes com Covid-19?
4: Mas... Doutor Maurilo. Pois não. Ao longo de todo esse período que começou lá da China e data mais um ano, mais ou menos um ano, até os dias atuais muito se tem constatado e atestado sobre a resposta inflamatória com elevação de citocinas e o que a gente já falou, a tempestade citocínica, a elevação de todos esses, esses fatores citocínicos pró-inflamatórios, IL-6, TNF-Alf e até IL-10. Tem um estudo até que sugere que IL-10 talvez esteja mais Relacionado à tempestade citocínica, do que propriamente é os fatores pró-inflamatórios. Esse quadro, em geral, se associa a doença grave, infecções bacterianas, lesão renal grave, e alguns autores comentam, inclusive, que a L10 parece ser realmente um preditor de gravidade. Depois de constantes observações, ah, o que tem se evidenciado é a associação de que o aumento de níveis circulantes desses marcadores pró-inflamatórios, como proteína C-reativa, ferritina, IL6, IL. PHS e L10, foram detectados altos em pacientes com Covid, notadamente naqueles com desfechos graves. A resposta imunológica é caracterizada, então, pela ativação do sistema imuninato em primeira linha de defesa. E, e a gente tem aí, ah, juntamente com esse quadro, falência multiorgânica e coagulação intravascular. Ah, na vigência de um quadro cada vez mais grave. É Quando citamos essa resposta imunológica inata, é importante é, esse conceito, é, nos referimos em ativação de macrófagos do tipo M1 predominantemente. Você lembra que temos as populações M1, que são pró-inflamatórias, e M2, que são anti-inflamatórias de macrófago. E, é, essa resposta inata, eles são colocados logo como primeira linha de defesa. Somente os M1, que são responsáveis por boa parte da síntese de citocinas pró-inflamatórias é que são ativados nesse momento. O ponto aqui que a gente vai fazer uma referência especial, que eu acho é, é um dado interessante, eu achei realmente que algo que a gente pode ter aí como uma possível estratégia interessante é, é uma estratégia de uma manobra metabólica que alguns atores têm definido em emprego de uma nutrição cetogênica. macrófagos M1 utilizam glicólise aeróbica como principal via de produção de ATP. E, às vezes até só a, a via da glicólise é, com baixo teor de O2 que é esperado no, no ambiente pulmonar o indivíduo que está com hipóxia na condição grave de insuficiência respiratória. Ah, já uma, os macrófagos M2 utilizam oxidação de ácidos graxos como principal via de produção de energia. de energia. O uso da dieta cetogênica, portanto, tende a manter maior atividade de macrófagos M2, produtores de citocinas anti-inflamatórias, com IL-10 e IL-4, contrabalançando os efeitos deletérios de citocinas inflamatórias, características dessa fase de citocina. Então, é, isso é uma estratégia interessante que vem sendo, é, na verdade, aventada e, e já se começaram clinical trials nesse sentido da implementação de dietas cetogênicas no paciente grave, intubado e pacientes antes de, de estar em situação de insuficiência respiratória necessitando de intubação. A parte dessa estratégia interessante vemos novamente o uso de corticoides sendo preconizado amplamente. A gente tem visto isso muito claramente. E também a possibilidade de anticorpos monoclonais. E aí vem o um mundo de anticorpos. Né? É, talvez o que tem mais se falado, né? que sido mais colocada, a tocilizumab, que é um anticorpo monoclonal anti-IL6, e outros e anticorpos contra TNF TNF-Alpha, IL-8 e vários outros né, monoclonais, uma lista imensa que é, o FDA, inclusive, estava até tentando flexibilizar é, e viabilizar vários desses anticorpos monoclonais na tentativa de se fazer algum tipo de de, de, de trial, para que é, esse quadro grave desse ser melhor administrado.
0: Muito bom, doutor Maurílio. Assunto complexo. E agora a gente vai passar um pouco a parte de diagnóstico. Pergunta o doutor Marcelo quais as ferramentas diagnósticas que a gente pode usar para tentar melhorar e é, elucidar esses casos de panatremia nos pacientes de Covid. Bom,
2: como comentei há pouco, os mecanismos fisiopatológicos são diversos e o diagnóstico ele é importantíssimo para que a gente consiga direcionar o tratamento da melhor forma e também para a gente conseguir ter uma, uma, uma um acompanhamento melhor da evolução do paciente. Uma vez que a gente sabe que a hiponatremia está associada a piores desfechos e a gente precisa ter as ferramentas bem claras. Como eu já falei, o distúrbio do sódio é distúrbio da água, a gente tem o ADH como principal hormônio associado a isso e a ação do ADH a nível de túbulo coletor que é a via final, a tubular. Através disso a gente consegue inferir pelo clínice de água livre. Né? Então, através de dosagem, de osmolaridade urinária e plasmática, a gente consegue é, calcular o clínice de água livre e através de sódio potássio urinário e sódio plasmático a gente consegue calcular o clínice de água livre de eletrólitos. É uma fórmula que a gente usa na nefrologia, onde parte do princípio que o volume urinário ele depende do do clínice de água e do clínice osmolar. Então, derivado desse conceito, a gente consegue ter uma visão de como é que está o túbulo renal numa situação de hiponatremia. Numa situação de hiponatremia, a gente espera que o clínice de água esteja positivo, né? O paciente tem a, tem a capacidade de eliminar água livre né? para conseguir controlar melhor o sódio. Se tiver com crise de água livre negativa, a gente já infere que é um paciente que tem um, uma dificuldade maior na correção e isso para o tratamento vai requerer um pouquinho mais de paciência. Outros exames que a gente precisa fazer, a gente sabe que tem algumas situações endocrinológicas que podem estar envolvidas, é o cortisol, uma vez o paciente pode ter, diante de um processo inflamatório sistêmico, algum grau de, de resistência ou de, de insuficiência adrenal relativa e também o TSH, que pode também estar associada quase com a no um hipotireoidismo é, bem alterado Outras coisas que podem estar associadas Que a gente precisa também estar bem atento É a avaliação da tomografia Uma vez que a extensão da inflamação pulmonar Se correlaciona com a hiponatremia E também tomografia de crânio Para os pacientes que têm algum, alguma evidência neurológica Isso é importante porque é, Tem casos de covid-19 Que estão associados a hemorragia subaracnoide E, e outras alterações isquêmicas No sistema nervoso central Que também podem estar associadas Então através da hiponatremia A gente consegue e ajudar o paciente também em outros diagnósticos clínicos. Então, em posse dessas ferramentas de diagnósticas a gente consegue ter uma avaliação mais global do paciente com
0: hiponatremia. Muito bom, Marcelo. Excelente abordagem. Vamos voltar agora para o doutor Anderson. Doutor Anderson direto de Joinville. Doutor Anderson, a gente sabe que o rim ele tem sido muito acometido nessa pandemia. né? A gente tem visto aí relatos de 30% a 50% de casos internados na UTI evoluindo para diálise. E é comum encontrar alterações importantes, por exemplo, no potássio com muitas vezes sendo a causa precoce de diálise. Né? Eu queria que você explicasse por favor, é, se é e o que há de mecanismo particular relacionado na Covid com esses casos de, de
3: hipercalemia. Então Daniel, a, como o professor Maurílio falou, a incidência de, de hipercalemia é, é grande e ela é desproporcional ao nível da insuficiência renal que a gente vê. Porque é comum você ver hipercalemia em pacientes que tem insuficiência renal aguda. Mas a gente tem uma hipercalemia desproporcional que sugere que tem outra Mecanismos envolvidos Além da dificuldade renal de excretar o potássio né? Então algumas teorias Têm sido levantadas uma, da, uma das teorias que é muito interessante É que o, 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 Algumas das proteínas Do Covid é, Compartilham aminoácidos Com o ACTH dos mamíferos E é possível que no, Na produção de anticorpos Contra o, o, o vírus A gente produza anticorpos Contra o nosso próprio ACTH que é o hormônio que regula a secreção de hormônios da, da cortical suprarrenal, entre eles a aldosterona, que é o hormônio que regula a excreção de, de potássio no nosso organismo através de, de, da secreção é, de potássio nos segmentos distais do néfano, né é, Então, a gente pode ter uma certa inibição do, do, desse mecanismo renal de excreção renal de, de potássio por conta de efeitos é, no ACTH. O ACTH ele não é um hormônio que que regula o aldosterona, mas é um hormônio que permite a secreção do aldosterona. Um outro mecanismo bastante importante é a relação das acidoses com a hipercalemia. A gente sabe que as acidoses é, metabólicas, é, com algumas exceções, as, as orgânicas clássicas, uma certa acidose e a lática que não fazem tanto, ou, ou talvez até nem façam, é, as, as outras acidoses provocam hipercalemia é, de forma bastante simples. O mecanismo que inibem a sódio-potássio-TPase. Vários deles estão envolvidos aí relacionando entrada de, de, de sódio na célula é, com o hidrogênio. Então, quando nós temos uma acidose metabólica, nós temos uma tendência à hipercalemia. É, e isso acontece também nas acidoses respiratórias. Parece que de uma potência menor, mas também bastante, é, bastante importante no COVID, porque o COVID é um quadro agudo, abrupto, de, de queda de oxigenação e dificuldade de, de ventilação. Há um, um, uma desproporção muito grande de ventilação e perfusão e esse paciente desenvolve acidose respiratória muito severa. Provavelmente o componente de acidose metabólica e acidose respiratória juntos são responsáveis pela, pela hipercalemia. E a hipercalemia refratária de difícil tratamento muitas vezes é, é a causa da indicação, como você falou, né, da, da terapia do início de terapia renal substitutiva. É, lembrar que os pacientes que fazem terapia renal substitutiva são são pacientes que têm uma mortalidade maior do que aqueles que não precisam. Né? Então, é, isso serve como um, um, um tremendo marcador de gravidade. Né? Uma das das citocinas é, relacionadas ao mecanismo que o professor Maurílio falou, é, que, é uma, que é uma substância que, que normalmente no nosso organismo é tida como citocina, né? mas é, é uma substância com atividade pró-inflamatória é a angiotensina 2. Lembrem que o COVID ele se liga na superfície das células, na enzima de conversão da angiotensina 2, a enzima tipo 2. E
4: daí é que eu aproveito o gancho do, do professor Anderson, é a, a angiotensina 2. A, a gente tem adipócitos que sintetizam ansto, an, angiotensinogênio e, e a gente tem indícios de que a gente pode estar tá aí ativando o sistema renino-angiotensina através da, de estímulo por adipócitos e, e até por esses macrófagos intra-tecido adiposo. Então, esses indivíduos têm essa predisposição ao estado inflamatório que pode se acender em algumas circunstâncias. Então, é, isso é, é, é que a gente pode ter no indivíduo com COVID e que possivelmente está predispondo a uma maior gravidade nesses casos. O indivíduo que tem a, algumas alterações que são próprias da, da Covid grave, ele pode acender com ele essas alterações. É, de acidose metabólica, aumento do fósforo, fazendo lesão renal, é, isso tudo pode agravar um quadro renal pré-existente, a gente já viu isso, a gente tem acompanhado alguns pacientes que têm algum grau de doença renal crônica, eles evoluem mal, pelo menos foi a nossa experiência, e a princípio o que tem sido verificado é que é, tratar esses pacientes né, do ponto de vista da atenuação do processo inflamatório né, que a gente dispõe, dexametasona, por exemplo, uh, e, e diminuir a, a intensidade desses fatores importantes que estão ocorrendo no paciente que faz lesão renal, uma acidose, como aumento do fósforo, a gente pode tentar fazer com que essas alterações, esses fatores, não acentuem mais ainda a lesão renal. Então, assim, a, a gente sabe que a acidose metabólica, ela é por si só deletéria para o parêntesma renal. A gente sabe que a hipertosfatemia pode levar a alterações. É, que podem fazer com que haja acúmulo de cristais e, e em algumas situações isso pode estar acontecendo, isso já foi descrito. Enfim, então é importante a gente estar atento para o paciente obeso, principalmente o obeso que faz lesão renal aguda, que costuma ser um paciente mais grave, não só nas complicações pulmonares, que a gente já bem sabe, já bem entende como é, é, essas complicações que fazem com que o obeso tenha dificuldade respiratória, propriamente pela ventilação, dificultada, mas é, também no quadro renal.
0: Vamos falar, voltar um pouco o do doutor Marcelo, direto de Salvador, falar um pouco sobre o tratamento e quais as opções podemos utilizar para a gente melhorar o manejo desses casos. Foi por aí que você tem abordado tão bem, Marcelo. O tratamento da hiponatremia é, a
2: gente segue os guidelines americano e europeu é, e aí a gente divide a hiponatremia o tratamento baseado na sintomatologia. Se o paciente está sintomático, existe uma abordagem. Se o paciente está sintomático, a abordagem já é diferente. Para os assintomáticos, a gente tem visto muito paciente com hiponatremia crônica na entrada no hospital. São aqueles pacientes que têm uma menor alteração neurológica, é, não tem nenhum critério de gravidade do ponto de vista neurológico, são pacientes que, no máximo, têm algum grau de adinamia, mas sem evidência de convulsão ou de estado comatoso, coisas que chamam um alerta para uma emergência. Um segundo ponto, aí para os casos assintomáticos, envolve o aumento da ingesta proteica. Então, faz parte do tratamento dos pacientes com hiponatremia que geralmente não tem alteração na função renal, um aumento do da ingesta proteica. Os osmóis urinários, eles são aumentados, com um o aumento dessa ingesta proteica, consequentemente a gente consegue ter uma maior eliminação de água. Isso faz parte da segunda linha de tratamento pelo guideline americano. Já do guideline europeu, a gente faz uma combinação de cloreto de sódio oral, geralmente um grama a cada seis horas ou a cada oito horas, inicialmente, associado a baixa dose de furosemida. Lembrando que, para guiar né, o cloreto de sódio oral para o com o Lasix em baixa dose, a gente se utiliza do clínico de águas de que é uma coisa que vai nos ajudando na avaliação é, da evolução do paciente. Já para os pacientes e outra coisa também dos crônicos é a gente suspender medicação. Eu tenho visto nessa durante esse um ano aí de pandemia dentro do hospital alguns casos de inflamação pulmonar mais o uso de alguma outra medicação que também tá está associada e quando dá para a gente substituir é a primeira coisa que a gente tem que fazer também. Tem muitos pacientes com, com uso de BRA, brao, iecar ou com alguma outra medicação que a gente consegue substituir por outra que não está associada à hiponatremia. Então suspender as drogas associadas. Já para os casos agudos, casos sintomáticos, ah, o que é que tem sido colocado em voga nesses guidelines é o cloreto de sódio a 3%, primeiramente fazendo a realização de bolos de 100ml em 15 minutos, podendo ser repetido até três vezes dentro da primeira hora. E isso para tirar o paciente da gravidade. E em seguida a monitorização do nível de sódio, que precisa ser feito bem de perto para que a gente evite que a ascensão do sódio passe de 8 MACs em 24 horas. Se a ascensão do sódio for superior a isso, a gente pode estar tá colocando o paciente sobre o risco de desmielinização osmótica e o que é que a gente tem feito? Usando o ADH, o DDAVP, que é o ADH sintético para pacientes que você aumenta mais do que 8, 10, MACs em 24 horas, você pode lançar a mão do DDAVP, que tem uma ação variável depende da idade do paciente entre 6 e 12 horas, e com avaliação dos níveis do sódio a cada 3, 4 horas para você ter o melhor manejo. Esses pacientes agudos a gente tem que manejar em ambiente de UTI, mas é isso. O tratamento a gente consegue diferenciar dos assintomáticos dos sintomáticos.
0: Excelente abordagem, Marcelo, muito bom. Queria perguntar agora para o professor Anderson aí: como é que tem sido os seus aprendizados aí nessa pandemia, Marcelo? É, doutor Anderson, isso que se estende aí há mais de um ano de pandemia, né? Que, que como é que isso tem afetado sua prática clínica? Quais tem sido os maiores legados que a pandemia tem deixado para você?
3: O Daniel, essa é, uma, essa é uma pergunta muito interessante para fazer para todos os nefrologistas aí, que eu acho que todo mundo tem muita coisa para contar, né? É, tem muita coisa é, pesada. Difícil Mas tem muita coisa positiva também Eu... eu eu, eu gosto de olhar o, o lado positivo da coisa eu acho que a gente tem muita coisa boa Vou falar primeiro daquilo que tem afetado a minha prática clínica é, Que eu acho que é a mesma situação de vocês né? A gente tem visto um número muito grande de casos graves aumentar, os casos graves que a gente lida no dia a dia E ver desfechos ruins É uma doença de mortalidade alta é, Isso é, é ruim, é triste Isso impacta o ânimo da, das equipes É difícil a gente trabalhar com isso no dia a dia. É, houve também uma diminuição muito grande do, do número de transplantes renais. Ah, os transplantes em boa parte do serviço estão paralisados, claro, por razão de segurança. Os, é, estão sendo realizados transplantes em muitos locais apenas em situações é, emergenciais, aqueles pacientes em situação sem acesso vascular, por exemplo, é porque há um risco muito grande e os, alguns poucos casos descritos, é, de covid em pacientes recém-transplantados, os resultados são assustadores, né? Mortalidade altíssima. Então, isso tem sido importante também. Outro outro problema muito importante na nossa prática tem sido a dificuldade de obtenção de acesso fosfólico, porque aqui em Joinville, por exemplo, as cirurgias consideradas eletivas, apesar que nós, nefrologistas, sabemos que a colocação de uma fístula não é uma cirurgia eletiva, mas elas têm sido colocadas nesse pacote aqui por conta da sobrecarga, da sobrecarga do sistema hospital. Né? Então a gente tem um número muito maior agora de pacientes que são admitidos à, à, à terapia dialítica com catéter, é, coisa que a gente tinha um percentual é, menor, a gente tinha aí menos de 10% de pacientes conseguindo é, ter níveis bons né, de, de, de pacientes chegando em diálise com catéter, agora a gente está aí perto dos 25%. Nós também estamos vendo diagnósticos mais tardios de doenças, é, doenças renais demorando para chegar no, no um nefrologista por receio é, dificuldade de realização de exames transporte e nas equipes de, da, da, da clínica de diálise um turnover maior de funcionários porque tem, tem uma demanda muito grande de, de, dos hospitais é, dos serviços de emergência e alguns, alguns funcionários podem, podem preferir sair do serviço de diálise porque tem uma demanda gigantesca fora do serviço de de agora, agora, de aprendizado. De aprendizado, eu acho que é uma coisa bem positiva, tá? Nós temos uma tremenda capacidade de colaboração que ficou evidente aí no Brasil e no mundo, né? É no, no campo da, da terapia intensiva, da medicina intensiva, houve um, alguns trabalhos grandes realizados aqui no Brasil, em tempo recorde, com resultados importantes para a prática do tratamento do Covid no mundo. aí né é, E o Brasil conseguiu mostrar uma capacidade de articulação e produção de ciência de alta qualidade, que me deixou muito animado. Eu acho que isso foi muito bom. Né? Outra coisa é que a ciência se consolida, aí como o norte da prática médica, né? E tudo aquilo que a gente tem visto De né, campanha contrária à ciência, digamos assim Isso na verdade só a fortalece né? Faz com que a gente se apoie nas evidências E elas têm sido produzidas E a gente tem aprendido um pouco mais Tem se tornado mais comum a discussão sobre como ler ciência Isso eu acho que é muito legal, muito muito criativo para todos nós né? E a gente acaba aprendendo que investir em ciência é fundamental né? Então a gente deve pensar nisso né? Quando, quando for, digamos assim pensar no futuro o, o que nós devemos fazer investir em ciência fundamental. Outra coisa importante é que aqui eu vou falar um pouco de medicina intensiva também, né? que nefrologia e medicina intensiva, elas acabam sendo especialidades fundamentais no nosso meio são riquíssimas, né? elas se consolidaram como a nefrologia já tinha isso muito claro, a medicina intensiva ainda por ser mais nova, uma especialidade mais jovem, ainda tinha uma certa dificuldade de, de consolidação em alguns locais, não é o caso na nossa cidade, a gente tem uma tradição de medicina intensiva, de serviço, de formação de intensivistas aqui bem antigo, é, mas no resto do país a gente tem uma, visto uma consolidação dessas especialidades. E eu acho que talvez, que a pandemia me traz todo dia, que cada vez eu sou mais apaixonado pela nefrologia, é, porque ela tem soluções para dificuldades que que essas situações têm nos trazido. Acho que é isso, Daniel.
0: Excelentes ponderações e o muito bom, na né? verdade na verdade é isso, né? Eu acho que a medicina, os médicos, os profissionais de saúde estão dando um, um bairro, exemplo de cidadania, né? A gente tem vivido uma dificuldade enorme, extrema, mas assim como você também, eu gosto de olhar a metade cheia do copo, viu? bate papo muito prazeroso, pessoal. Muito bacana, de alto nível, extremamente complexo. É, Vamos precisar de um glossário para entender todos os termos aqui, que as pessoas que nos escutam possam sair com um pouco de conhecimento desse riquíssimo debate. E eu vou deixar para os comentários finais. Vamos iniciar aí, é, André eu você que iniciou, por favor, seus comentários finais para que a gente possa despedir dos nossos ouvintes.
3: Daniel, quero agradecer o convite de participar desse desse debate, eu aprendi bastante com a exposição dos, dos meus colegas aqui, tem bastante coisa que realmente, como você disse, a gente tem tem muito que aprender, né? precisa de um glossário, é, mas eu acho que a gente está, é, a Sociedade Brasileira de Nefrologia está no caminho muito muito rico é, e muito bom de, de trazer esses espaços podcasts, é, informação científica, é, de trazer novidades, pro, pro, não só para o nefrologista, mas para a comunidade em geral, seja leiga ou seja de médicos. Vocês, vocês estão de parabéns à diretoria por, por trilhar esse caminho e eu acho que dentro daquilo que a gente puder contribuir, a gente está tá à disposição de vocês. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, Anderson. Uma satisfação muito grande. Professor Maurílio, gostaria que finalizasse com suas palavras, que você pudesse trazer um pouco aí de seus comentários finais. Pude aprender bastante com tudo que você tem trazido aí. Muito obrigado pela sua contribuição.
4: Eu que agradeço, Daniel, e muito obrigado por tudo. Eu quero parabenizar você e a Sociedade Brasileira de Necologia pela iniciativa de implementar esses podcasts. Realmente são Frutíferos são importantíssimos para nós. Uh, gostei muito uh, da abordagem que fez o Anderson ao final e realmente eu passo minhas as palavras dele. Eu, eu sinto dessa forma também que a gente viveu e vive com essa pandemia, a importância da nefologia de tudo isso. Realmente... É, posso dizer que a cada dia a gente se apaixona mais pela nossa especialidade Tem muita coisa muito bonita e, e a gente sente isso muito de perto E esse convívio com vocês hoje, Anderson, Marcelo e Daniel Foi extremamente enriquecedor para mim, podem ter certeza disso Eu Aprendi bastante com vocês e estou e estarei sempre à disposição para o que for necessário e, e vou participar de todos eles. Hein? Faço questão de ver todos eles, que realmente é muito motivador. Muito obrigado a todos vocês.
0: Excelente contribuições. Doutor Marcelo, gostaria que você finalizasse suas considerações finais. Foram riquíssimas suas exposições. Muito obrigado. Uma satisfação muito grande contar com você mais uma vez.
2: Eu que agradeço, Daniel. Muito obrigado pelo convite. Parabéns a você e a toda a diretoria da SBN pelo belo trabalho que vocês têm, faz... têm feito aí. Vocês estão fazendo um papel essencial né, para pro... a informação, para a população em geral. A nefrologia está na linha de frente dentro do hospital e fora também com esses trabalhos, mostrando o papel da, da educação médica na... no entendimento maior dos pacientes dentro do hospital e também dos cuidados fora. A nefrologia tem contribuído nessa pandemia também com, com grande produção científica e é motivo de grande orgulho para gente e é uma satisfação estar com vocês, obrigado Maurílio Anderson, um abraço Daniel
0: obrigado mais uma vez. Obrigado a todos e a vocês ouvintes, até o um breve episódio
1: Bom, eu agradeço muitíssimo a presença e as explicações do Dr. Anderson do Dr. Marcelo e do Dr. Maurílio e eu destaco uma frase que foi dita aqui nas apresentações finais que é Investir em ciência é fundamental. Nós todos aqui não poderíamos estar mais de acordo com isso e neste último ano pandêmico foi muito didático em apresentar essa importância. Nós nos compadecemos, obviamente, de todas as vítimas e seus familiares, mas lembramos que a pandemia ainda não acabou, então se cuidem. Por fim, eu convido a todos os ouvintes a acessarem o site do Deviante, deviante.com.br e comentarem na postagem desse episódio e sejam críticas, elogios ou mesmo dúvidas que ainda possam ter restado. Além disso, acessem o site da SBN e o Twitter, @sbnnefrologia. Nefrologia. Lá, inclusive, estão sendo postados todos os comunicados e posicionamentos de diversos departamentos da SBN sobre a Covid-19. Abraços e até o mês que vem com um novo tema da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br